0: Detta är en podcast från OKS. Så glad för att du lytter på oss idag och hoppas att det vill uppmuntra dig och styrka ditt trosliv. Ny spudskappe sammen med oss. Velkommen til kirka, som Karin också sa, velkommen hit til gudstjenesten, velkommen til OKS. Det er så bra å se deg, så bra at du har tatt turen hit i kveld, på denne dagen. Vi skal ha en liten halvtime ekstra her inne nå. En halvtime igjen der vi skal få flott låt. Åpne opp Guds ord, se vad den har for oss i våre liv For de som ikke mig meg, jeg heter hovar. Jeg er 21 år Snart 2, så begynner jeg bli en voksen man. I hvert fall liker jeg å tro det Og trives godt med det Jobber i kirka, jobber med film og den type, den type ting Trives kjempegodt med det Og livet er spennende om dagen, fokus. Livet er, livet er bra. Det er det. Vi skal hoppe in i Galaterne 3, Kapitel vers 26. For der står det. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus, Jesus. For hver og en av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Og i Galaterne 4, Kapitel 6, så står det. Fordi vi har blitt Guds barn, har Gud gitt oss sin sønns ånd i hjertet vårt. Når vi, eh, nå kan vi henvende oss til Gud og si, «Abba, far!» For nå er vi ikke lenger slaver, men barn. Og som Guds barn er vi også arvinger på, på grunn av Jesus. Nå kunne jeg stått her og fortalt en historie, om hvordan dette er relevant på en eller annen morsom i livet mitt. Men det har vi ikke tid til i dag, rett og slett. Vi skal hoppe, hoppe rett in i det. Og jeg er 21 år, fortsatt en ung mann, og ser at det er en del ungdommer her også. Og de er en del av Young Free, som er ungdomsarbeidet i kirka. Og det kan være det har hørt noe av dette før, så dere får bare stay with me. Men vi mennesker, vi er på en måte skapt på en litt sånn rar måte. Vi ønsker å få ting, til, få ting til selv. Vi ønsker å gjøre ting. Men vi er også sykt keen på å få anerkjennelse og bekreftelse for det vi gjør. Og det er en sånn naturlig ting av det, å være menneske. Og som ung, kanske spesielt, og når man blir litt eldre, så begynner man å tenke, Vem okay, hvem er jeg? Hva skal jeg med livet mitt? Hvorfor er jeg her? Vem er jeg? Hvorfor er jeg her? Det er sånne spørsmål som plutselig kan dukke opp, og det tror jeg kan dukke opp i alle aldre også. Ikke bare når du er ung, men når du er ung så har du kanskje ekstra bevissthet på det. Og vi går runt og vi lurer på, hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være. Er jeg nødt til å gjøre disse tingene for å bli sånn? Eller må jeg gjøre disse tingene for å bli på den måten? Men jeg tror det er viktig at vi forstår om at vi ikke trenger å hente vår identitet eller bekreftelse i tingene vi gjør, eller tingene som andre sier om oss, men vi kan få å hente det i Guds ord, i det Jesus sier om oss, i våre liv, Vem du er vil aldri bli funnet i tingene du har. Vem du er vil aldrig bli definert av huset du bor i. Hvem du er vil aldri kunne bli definert av dine seire eller dine nedlag. For den du er vil kun bli funnet i Jesus Kristus og den han sier at du er. Og derfor er prekna, titelen på prekna her, «Jeg er den du sier». Jag er, I am, who you say I am», som det er en fin sang på engelsk som heter. Disse dagene så handler jo mye om Coronavirus. Jeg tenkte vi måtte in på det her. Jeg, jeg, jeg tenkte, ok, nei, vi må nevne det. For det er, for en som står og snakker, så er det plutselig en veldig enkel og relevant måte å kommunisere på. Så det handler jo mye om koronavirus, om koronavirus. Og hvis du går inn på VG, så er jo halve VG stappfull av hit og dit og sjo og hei om det viruset. Ikke sant? Og vi gidder jo ikke å lese nu Det vi ikke. Vi, vi scroller jo ofte om... Altså det står Så, så mange er smittet av viruset. Gjør dette. Se, på, se dit. Ikke sant? Masse sånn veiledning. Og vi bare sånn, Hva skjer? Ti måter å vaske hendene på. Ikke sant? Jeg bare sånn, jeg vet jo hvordan jeg vasker hendene. Jeg har jo vaske henna i mitt liv. Så det er ikke alltid vi gidder å... Det er ikke alltid vi gidder på en måte lese alle disse sakene. Men, hva er det som selger for avisene? Hva er det som, er det som gjør at vi har lyst til å gå in på artiklene i avisene? Jo, det er jo overskriften. Hvis overskriften er døll, da gidder jo ikke vi å lese den, ikke sant? Da er det sånn, hvis du så en sånn snill, sånn lame overskrift, sånn... Ja, er, jeg har ikke noen eksempel. Men hvis det står en sånn, sånn helt diffus overskrift, så er jeg ikke sikker vi trykker på den. Men hvis overskriften er stor, og kanskje har negativitet, oh yes, vi trykker. Vi trykker og vi leser. Det er ikke alltid vi leser heller, fordi vi har en tendens til å gjøre oss opp en mening om saken uten å lese hva den egentlig handler om. Og noen gånger så kan vi få sånne overskrifter i eget liv. Ikke nødvendigvis overskrifter som vi selv putter på oss selv, men som andre kanske gir oss ved at de har sett ting, eller hørt ting. Men så vet de kanske ikke hele historien. Noen setter kanske ett stempel på dig. Kanske på skolen eller på arbeidsplassen din, så har du endelig byggt opp mot til å fortelle noen om at, vet du hva? Jeg er en troende. Jeg tror på Jesus. Jeg tror at Jesus døde og stå opp igjen for mig. Og det du tenkte var liksom en fin ting å si, kanskje har blitt for den personen, kanske den fikk litt sånn, oi, det var ikke helt, dette klarer ikke jeg å handle, liksom. Dette var litt rart. Så for, for han så blir du den religiøse. Du blir den troende. Du får plutselig et om at det du prøvde å si, ble plutselig en overskift i hans liv om at du er, kanskje, du er den trone, du er den spirituelle på arbeidsplassen din. Du er den spirituelle. Eller kanskje du har gått i verre ting. Kanskje den siste tiden så har du kanskje opplevd noe. Kanskje du har vært på sykehuset. Kanskje du er ung, og du hodet ditt er full av tanker, og du prøver å komme til en lege og finne ut av hva dette er. Og legen sier, du er deprimert. Du er redd. Du kommer til legen, og han sier, vet du hva? Du er syk. Du er den og den sykdommen. Du har det og det. Og det blir plutselig en del av hvem du er. Du begynner å tro på det han sier. Det den andre personen sa blir plutselig en del av din identitet. Og det stemplet som noen satt på dig blir overskriften blir overskriften i ditt liv. Om du er ny i troen, eller har vært en troende hele ditt liv, eller om du er ung, eller om du er gammel, så tror jeg det vil komme til et punkt i livet vårt der vi tenker, hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva gjør jeg her? Er jeg god nok? Hvem er jeg egentlig? Er jeg populær nok? Ser jeg bra nok ut? Er jeg nok? Da må vi vite at vi er nok. For Gud sier at vi er nok. Han som har skapt dig. han som har pustet sitt liv in i dig sier at du er nok. Vi trenger ikke å streve for å finne bekreftelse hos andre mennesker, fordi vi har en far i himmelen som sier at vi er nok. Vi trenger ikke å gjøre hit og dit og gjøre masse greier for å bli bekreftet. Men Gud sier vi er nok. Din identitet er ikke hva andre sier om dig, men det er vem Gud sier at du er. I Markus 1, 9 så skal Jesus han skal døpe seg. Og Johannes skal døpe han. Og det de står sånn her. Så en dag kom Jesus selv fra nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordanelven. I det Jesus kom opp av vannet og åpnet himmelen seg, og så de ånden kommer over ham i form av en duve. I samme øyeblikk hørte de en stemme fra himmelen. Du er min sønn, som jeg elsker. Du er min stolthet og glede. Men rett etter dopen ble Jesus ført ut i ødemarken av ånden. Der levde han blant ville dyr og befristet av Satan i 40 dager. Men englene kom og tjente han. Din identitet kan bli testet. Det som virker som en sånn skikkelig sånn kul, altså en sånn stor greie, Jesus han tøper seg for ett nytt liv, og så Gud kaller ved han. Gud sier «Du er min sønn, som jeg elsker. Du er min stolthet.» Gud setter hans stempel på Jesus. Men like etterpå så blir Jesus testet i ørken. Og fint han tester ham på mange, mange måter, og men en av måtene han gikk etter Jesus var identiteten hans. Hvem Jesus var. Hva Jesus kunne. Og jeg tror det er den måten noen ganger fienden kommer in i våre liv også. Hvem er du egentlig? Vad vil du? Han går etter hvem vi er, vårt selvbilde, våre tanker, våre sinn, som gjør at vi blir usikker på oss selv. Usikker på det vi har blitt gitt. Men igjen så sier jeg at hvis du virkelig vil vite hvem du er, så går du til Bibeln og Guds ord. Hvis ikke Bibeln og Guds ord får definere hvem du er, så vil verden prøve å sette et stempel på dig og fortelle dig hvem du er. Jeg skal ha en liten illustrasjon som, som viser dette kjempeenkelt og raskt. At, uh, dette er kanskje en veldig enkel måte å vise på hvordan vi som mennesker kan bli definert. Nå håper jeg ikke alle disse bortønningsballene men det går bra. Dette er livet vårt, og gjennom livet vårt så samler vi oss opp masse erfaringer, tanker, ulike ting som folk mener om oss, sier om oss, og kanske vi, er, vi er litt usikre og Kanskje lar andre mennesker få definere hvem vi er, og vi, vi går etter det. Ja. Du fikk høre at jeg er ikke god nok, og livet ditt blir egentlig bygd runt det. Ja. Du er egentlig ikke bra nok. Ja. Og livet blir kanske fullt av av sånne små bordtennisballer som egentlig ikke er til å bygge for livet ditt. Men du er en kristen, og du har jo hørt at hvis jeg bare tar opp Bibelen min og hører på Guds ord, og hører litt på lovsang, så kommer dette til å bli kjempebra. Så du tenker, vet du hva? Jeg starter. Jeg må gi dette greiene, kristengreiene, sjanse. Så du begynner å lese litt i Bibelen nå, og det blir god stemning. Men du heller også. Det skjer ingenting. Men alt du skal gjøre, er verdt å gjøre over lengre tid for å se ett resultat. Så du fortsetter å helle. Du fortsetter å fylle deg med Guds ord, du fortsetter å høre på hans sannheter. Du fortsetter å bli definert av vem han sier at du er. Og du ser litt etter litt, så faller mer av mer av av det som andre mennesker har satt på livet ditt. Og du fortsetter, og det er veldig god stim, og du, du kjenner på en måte at du er i fliten. Men så kommer vi til halvfullt, og så kommer den tanken gjennom at men det er jo det gudgreiene er skikkelig nice men jeg har også lyst å leve på en måte litt sånn nå vet du hva, jeg har bursdag snart jeg har lyst til å bare kunne det jeg vill. jeg har lyst til se på de tingene jeg har lyst til å de tingene som du vet ikke er bra for dig men Men du får en sånn menneskelig stimuli og bare tenker ja, ja men jeg, jeg får vel lov til å gjøre det og vet du hva? Gud er jo god så han er jo med meg uansett men hvis vi virkelig skal få grep om det Gud mener om oss og sier om oss, så er vi nødt til å gjøre det fullt ut. Vi er nødt til å gjøre det med hele oss. Vi kan ikke stoppe halveis. For hvis jeg går langt bak her, hva er det jeg ser? Jeg ser ikke nødvendigvis det vannet og det nye som har kommet in i livet mitt. Jeg ser jo fortsatt de oransje ballene som ligger der. Jeg ser jo fortsatt det de andre har satt på mig. Jeg ser jo fortsatt det. De andre kan se mine feil og mine mangler som fortsatt er der. Men hvis vi skal få grepe på det Gud sier om oss, så er vi nødt til å gjøre dette fullt ut. Så vi fortsetter. Vi fortsetter å gå i kirken. Også. Vi fortsetter å være her på søndager. Også. Vi fortsätter å lese Guds ord. Også. Vi fortsätter å la oss bli definert av vem han sier at vi er. Også. Og litt etter litt så så forsvinner disse bordtennisballene inni livet vårt. Ånden får lov til å få et grep om vem vi er, och til slutt så vill alle disse forsvinne helt, fordi vi har latt Guds ord for lov til å definere hvem vi er. Men det viktigste är att når vi har blitt definert av Bibelen og Guds ord, når løgnene og usannhetene kommer tilbake i våre liv så vil de ikke klare å slå rot fordi de vi bare bli på toppen fordi Guds ord er sterkere enn andres meninger Guds ord er sterkere enn alle utfordringer de vil ikke klare å slå rot i våre liv fordi Guds ord er et solid fundament når løgnene kommer tilbake så kan vi stole på at den identiteten som Gud har gitt oss den styrke som Gud har gitt oss, holder igjennom livet. Hvem du er, er funnet i hvem han er. Andre korinterne 5, 17, så står det, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt har blitt nytt. Den gamle personen du var, eller den du, den du har vært, er forbi. Se, alt har blitt nytt. Du har ikledt deg nye klær og blitt en ny person. Hvem du er, er funnet i vad han sier. Jeg er så heldig å ha fått vokst opp med, med verdens beste foreldre også. Over og Monica sitter her. De har virkelig vært eh, de beste foreldrene jeg kunne, kunne hatt i mitt liv. Og det er ikke alltid jeg har vært like grej, <laughs> Men som regel så har jeg grej. Men, ja, nu vet jeg at du sier «hæ». Du bare «hæ?», Hæ? Hæ? Men det som er greia er at genom min oppvekst og genom min barndom så har de lært mig ulike ting. Og de har sagt ulike ting over mitt liv. Jeg kan fortsatt huske, og det gjør de også den dag i dag, hver dag, de forteller mig, hvor glad de er i meg, hvor høyt elsket jeg er, hvor mye jeg betyr for dem. Og når jeg er 12 år, så går ikke jeg rundt og liksom bare «Mamma elsker meg, og jeg glad i meg», jeg, liksom, jeg går ikke rundt, jeg flyr ikke rundt og er glad for det liksom men når jeg blir eldre så kan jeg tenke, wow, jeg har faktisk noen som er glad i meg jeg har noen foreldre som elsker mig. og det å bli definert av verden og de som er rundt er ikke noe nytt koncept, det er ikke noe som plutselig dukker opp etter sosiale medier og plutselig så sleit vi med å finne ut hvem vi var dette har vært et problem nesten sikkert for alltid men også på Bibelens tid. Det som skjedde på Bibelens tid, det var at din identitet var definert fra samfunnet du kom fra. Du tenker, hva mener du? Jo, vi kan jo lese i Bibelen, vi hører om Jesus fra Nazaret. Det er ett eksempel. Hvis det skulle vært nå, Håvard fra Strømmen. Ikke sant? Identiteten til menneskene, var knyttet til stedet de kom fra. Ikke sant? Det de hadde var stedet de kom fra. Det var dem stolthet. Det var det de var for de andre menneskene. Det var det de var for menneskene i de andre byene. Men problemet var at om du ble syk eller fikk et problem, så ville du lenger ikke bli definert av hvor du kom fra, men du ville bli definert utenfor din svakhet eller ditt problem. Du var ikke god nok for samfunnet, så du ble utstøtt fra samfunnet og når folk, når du før var fra det stedet, er nå det problemet du hadde blitt definitionen på dig. om du hadde en sykdom så måtte du bli tatt ut av samfunnet, fordi du var en bærer av skam for samfunnet vi hører om dette i Bibelen også vi hører om kvinnen med blødninger så hører vi om historien om kvinnen ved brønnen. Og vi får ikke alltid vite deres egentlig en navn. Og det er litt på den måten jeg tror fienten også jobber. Vi har et navn, men i stedet for å bli kalt ditt navn, så blir du definert og stempla for dine handlinger. Men Jesus fungerer sånn. Han vet om dine utfordringer. Han vet om det du går gjennom. Han vet om dine problemer men han kaller deg fremdeles ved navn. Han kaller deg for Guds sønn og Guds datter. Jesus, han gjenoppretter, ikke bare fysisk og helbreder, men han gjenoppretter også socialt For det første han sier til kvinnen ved brønnen er «datter». Han sier ikke alt det har gjort, men han sier «datter». Han bekrefter henne, akkurat som Gud bekrefter Jesus ved dopen og sier hvem man er. Så sier Jesus «datter». Noen av oss så er kanske nå, vi føler kanske vi blir definert av det vi har gjort, eller våre problemer, eller kanskje sykdommen vi har, eller tingene vi står i. Men du er ikke definert av ditt problem. Du er ikke definert av synd. Fordi Jesus tog på sig, all vår skyld, all vår skam, og alt det vi hadde i våre det vi liv, det tog han og festet til korset og tok på sig og han døde og han sto opp igjen for oss Då blir blitt kalt av Gud han har utvalgt dig. Kristus Jesus har ide identifisert seg som sin sønn og sin datter det finnes en frihet i Jesus og dette er Guds nåde når du og jeg skjønner hvem vi er i Jesus, i stedet for bli definert hvem vi er av andre mennesker eller omstendigheter, men når vi skjønner hvem vi er i Jesus, vil det forandre vårt perspektiv. Paulus han skriver i Galatebrevet om en frihet som vi har fått fra Krist som kristne. Vi er ikke lenger slaver, men vi er Guds barn. Før måtte vi følge Moseloven -Mose for å bli rettferdig, vi måtte gjøre noen handlinger for å bli rettferdige, men nå vi fått ånden, og Jesus han døde og stod opp igjen slik at vi slipper å gjøre handlinger for å kunne bli rettferdig, fordi vi er rettferdige ved at Jesus døde og stod opp igjen for vår skyld vi kan ikke la få definere hvem vi er, men vi lar Guds ord definere hvem vi er, han kaller deg for ren, han kaller deg for heldig, han kaller deg for rettferdig hvem du er, er funnet i vem han sier at du er. Du er ikke lenger bunnet, for du er satt fri og er Guds barn. Du er elsket og akseptert av han. Av han som har skapt dig. Og ett ord som vi kanske hører om mye på møter, også, er ordet nåde. Og du tänker kanskje, kanskje du vet vad nåde er, kanske du ikke vet vad nåde er. Personlig så tok det lang tid før jeg skjønte hva konseptet nåde egentlig er. For det er så lett å bare sånn, ja, nåde. Det er kristen, det tar jeg bare til mig nå. Og så, og så skjønner jeg det. Ikke sant? Det bare er en del av greia. Men, men jeg skjønner jo egentlig ikke hva det betyr. Hva betyr nåde? For mange tror at det å være kristen handler om å imponere Gud med handlinger og være flink og ikke gjøre dette og heller gjøre dette og så kan jeg få en aksept- fra Gud Kanske du ikke føler deg god nok kanskje du ikke føler at du strekker til på noen områder i livet ditt kanskje du har prøvd å bli bedre på et område i ditt eget liv men igen og igen og igjen så faller du tilbake i samme grøft og havner på start og tänker. jeg får ikke dette til jeg er ikke god nok jeg er ikke sterk nok men Gud har aldrig sagt at du må være god nok du trenger ikke å strekke til du trenger ikke å prøve å være god nok for Gud er god nok for alle mennesker hans nåde er nok for dig. men vad er nåde da? det høres så kult ut men hva er nåde? nåde kommer fra det greske ordet gratia som betyr gratis nåde kan ikke kjøpes for penger men den kan ikke fortjenes og den er og forblir alltid gratis. Nåden er at Jesus betalte prisen en gang for alle, tok på sig verdens synd, tog på sig din og min synd. Jesus hadde aldrig gjort noe galt, og Jesus hadde aldri syndet mens han var på jorda. Men han betalte prisen en gang for alle. Nåden er Guds gave til oss mennesker, og det eneste vi trenger for å få nåde, er å ta imot Jesus. Ta imot det han har for oss. Når vi før måtte gjøre handlinger, som handler nå om at vi bare må tro og ta imot det han har for oss. Det er en gratis gavepakke som Jesus stelte i stand. Det å motta Guds nåde og bli rettferdig, som vi ofte hører om, er ikke en godkjennelse til å bare kunne gjøre hva du vil, ja, men jeg kan bare gjøre hva jeg vil, for Gud er med mig Guds nåde er med mig. så det her fikser seg uansett. Og det er, noe, det er ikke en godkjennelse for å på en måte synde videre, hvis du kan tenke på det sånn. Men det å være rettferdig er en godkjennelse til å alltid kunne komme tilbake hjem til han som har skapt sig, skapt dig i sitt bilde. Nå den setter ikke fokus på vad vi må gjøre, men den setter fokus på vad han allerede har gjort for oss. Nåden er ikke en følelse, men nåden er fakta. Dette er noe vi har fått fra Gud. Det er ikke noe vi må føle på. Det er noe vi har fått fra Gud. Efeser brevet 2,8 sier, foran nåden er dere frelst ved troen. Og det er ikke av dere selv, men det er Guds gave. Og du sitter der og tenker, ok, det er kjempefint det du sier, at vi skal bli infiltrert av, av hvem vi er i Jesus, og vi skal høre på hva Gud sier at om hvem vi er og liksom men hvem sier Gud at vi er da? hvem sier Jesus at vi er? hvis vi ser på sliden siste sliden, så kan vi se du er Guds barn du er Jesu venn du tilhører Gud du er utvalgt du er verdens lys du er en ny skapning du er ett med Kristus du er rettferdig og hellig du er Guds verk du er en borger av himmelen du er tilgitt du er inkludert du er fullhend til Kristus. Du er ikke alene. Du er satt fri. Du er ikke lenger fordømt. Du er trygg. Du er beskyttet. Du har Kristi sin. Og ingenting kan skille dig fra Gud. Det er hvem Jesus sier at du er. Så ikke lenger prøv å hente din bekreftelse og din identitet i hvem andre sier att du er. Men gå til Bibeln Gå til Guds ord. Lær deg dette. Les om dette. Begynn Begynne å det i eget liv. Da skal vi få lov til å se at vår hode blir transformert. Og Jesus, han døde for oss. Og ikke bare døde, men han sto opp igjen for oss. Han ikke i døden, han som ikke hadde gjort noe, gikk i døden for at vi skulle være rettferdige, for at vi skulle være rene, for at vi skulle være fri. Og for at han skulle gi sin nåde til